0: Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para ni me entretener. Olé, olé, Holanda, ore. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los Reyes Magos. Un villancico popular, eh, de origen, entiendo que español, y que siempre pues, da una inmensa alegría. A niños y adultos, ya no tan niños, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, a todos los niños del mundo, sea por edad o por espíritu. Hoy es un día en el que Dios nos anima a ser niños. Tú, Dios, nos dices, sed como niños y entraréis en el reino de los cielos. Pues bien, queremos hoy ser esos niños pequeños que se fían completamente de ti, Señor, que eres el único capaz de ilusionarnos a las mil maravillas, como ilusionaste a los reyes magos. Permitidme que que os diga, bueno, antes, antes de nada, con este así como, como curiosidad, eh, yo siempre me llamó la atención el tema de Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, y entonces eh, circula por internet interpretaciones de por qué es Holanda. Y es que la dice que, que la teoría más más importante o la, la, que más, la que más fedan las personas, los, los, los expertos en este viñancico es que Holanda en realidad se escribe sin H porque no se trata del país de Holanda sino del nombre de la estrella y que el nombre de la estrella se llamaría Holanda sin H y que luego traducciones erróneas, posteriormente de estos viancicos han puesto Holanda con H, como diciendo que están pasando los Reyes Magos por el país de Holanda, cuando en realidad no es así, simplemente siguen la estrella, la estrella de Dios, la estrella de Dios que es el cuyo nombre es Holanda sin H. Bueno, pues voy a... permitirme que os lea... Un pasaje de, del Evangelio que hoy se dice en el Día de la Epifanía del Señor. Un día muy grande porque no es el Día de los Reyes Magos, o mejor dicho, si sí es el Día de los Reyes Magos, pero sobre todo en la Iglesia Católica lo hemos querido enlazar con la Epifanía del Señor. Epifanía que viene a simbolizar que es manifestación de Dios. Tu Señor te manifiestas, pero ¿a quién te manifiestas? A toda la humanidad a través de tu humanidad encarnada. Tu Dios te has hecho un humilde niño pequeño, te has, has tomado carne, has nacido de la Virgen María y te has querido manifestar a todos los seres humanos. Y esos seres humanos pues están muchas veces simbolizados en esos tres estupendos reyes magos amigos nuestros que nos traen regalos a los niños, a los niños de edad y a los niños de espíritu. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí, señor tu pasaje del Evangelio según San Mateo, en el que se anuncia esta visita de los magos. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes... Se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido. La estrella y los, ma y los mandó a Belén diciéndoles «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos tres magos y un rey que es Herodes. La tradición nos habla, bueno, pues desde luego la historia de la iglesia es hermosa y, y esta tradición que nos habla de, tre, de, de magos no nos habla ni siquiera del número. El número de tres se asocia a partir de los regalos que hacen al niño, oro, incienso y mirra, y por eso se le atribuye que fueron tres. Así que pronto en la iglesia, en el siglo eh, V, creo que fue el Papa León I, el León Magno, Estableció que el número de los magos era definitivamente 3. Pero como veis, eso al principio ni siquiera se menciona el número, como tampoco se menciona que fueran reyes. Simplemente son magos. La palabra mago en griego es verdad que podía significar hechicero, y entonces se asocia a lo que hoy entendemos por magia. Pero también los magos en la, griega, en la Grecia Antigua se referían también a hombres sabios. Hombres sabios que piensa, podrían ser de sabiduría de ciencia. Hombres que habían estado investigando la sabiduría, la razón, la ciencia. Y que por lo tanto eran personas que, muy cultas y que habían utilizado muy bien su cerebro para poder indagar las cosas y la verdad en las cosas del mundo. Tu Dios nos ofrece siempre la razón, la ciencia, para indagar también las cosas que tú has creado. Y a través de las cosas que has creado, mediante el uso de la razón, también podemos entender que tú existes. Pues bien, estos hombres eran sabios y, al fin y al cabo, pues buscaban el qué, la verdad, tu Señor. Bien, pues estos magos... Entendido también de la manera griega como hombres de sabiduría de ciencia, desde luego hay una cosa que sí que está clara, que eran astrónomos. ¿Por qué? Porque sabían leer el firmamento de las estrellas y pudieron al final ver cómo pues, una estrella, esa tal Holanda, ¿verdad? les estaba indicando al niño Jesús, a ese Dios para ser adorado, Dios hecho hombre. También se indaga que al venir de Oriente y al saber astronomía bien podrían ser personas que pudiesen venir del ámbito cultural y religioso del zoroastrismo de Persia que ya existía desde 1500 años antes de que naciese Jesucristo porque eran hombres que sabían mucho acerca de la astronomía y precisamente venían de Persia y Persia está al oriente de, de Israel, es una de las teorías pero efectivamente, cuando descubren a Jesucristo, lo adoran, se hacen totalmente cristianos. Es más, estos magos de Oriente son los primeros cristianos que, que pueden venir junto con los pastores, los primeros que adoran al niño, son los primeros cristianos de la historia, ¿verdad? Eh, es una especie como de bautismo que han recibido, ¿no? El poder seguir esa estrella Holanda, que les guía al niño Jesús, y que le adoran a ese niño Jesús... Y en esa adoración, pues ahí se ha visto la enorme fe de estos tres magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hemos dicho, señor, los nombres de esos tres grandes adoradores extranjeros que vinieron a adorarte a ti. Ya hemos dicho que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Esto lo sabemos a partir de un mosaico que está en San Apolinar el Viejo, que es una basílica que está en Rávena, Italia. Este mosaico es del siglo VI y ahí aparece la figura de estos tres hombres sabios en los que aparecen, pues eso, ¿no? dándote regalos a ti, Señor. Y aparecen esos nombres, Melch Melchior, Baltasar, Gaspare, ¿no? Que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y ya sabemos que eran tres, a partir de que San León Magno, el Papa, lo dijera, a partir de esos tres regalos, incienso, oro, mirra, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y siguen pasando los años, ¿verdad? Y llega un momento en el que... Aparece también eh, la figura de de, de bueno de, de uno de los grandes maestros, eh, de los padres de la Iglesia, que es San Veda San el Venerable. Y San Veda el Venerable es un, un, un santo de origen inglés muy, muy sabio de que se puede hablar de, de que es como el final de la Edad Antigua, el principio de la Edad Media, y que recoge un montón de su sabiduría y nos dice que Melchor era un hombre anciano de pelo blanco y barbas de color similar, que Gaspar era algo más joven y más rubio y que Baltasar era un señor de tez morena. De ese modo nos ha llegado a la actualidad eh, esa tradición de Melchor, Gaspar y Baltasar Baltasar como un, hom un, un hombre negro y Melchor como un hombre pues más bien tirando a blanco el mayor de todos Melchor, Gaspar en medio, Baltasar el último hay quien también ha querido mencionar que estos hombres representan a todas las edades que Melchor sería como una especie de hombre de 60 años Gaspar de 40 y Baltasar de 20 y que por tanto eh, representan a todas las edades porque Cristo se ha querido dar se ha querido manifestar a a todos los hombres de todas las razas del mundo y también de todas las edades del mundo. A partir precisamente de, de lo que dice Pedal Venerable eh, se entiende que estos hombres, estos reyes magos representan a los continentes que se conocían en esa edad antigua a Europa, a Asia y también a África y que por lo tanto en realidad la epifanía es un día estupendo el relacionar los reyes magos con la epifanía, porque al fin y al cabo la epifanía significa que Dios se manifiesta. Tú te manifiestas, Dios, en tu humanidad a todos los seres humanos, de toda raza, de toda lengua, de toda condición, de toda edad, como hemos mencionado, pero es que también de toda procedencia. Así Baltasar vendría de África, Gaspar vendría de Asia y Melchor vendría de Europa. Incluso algún siglo más tarde, cuando ya por fin se descubrió América, muchos eh, cuadros fueron, eh, hubo representaciones de muchos cuadros poniendo al, al rey Baltasar también con rasgos indios americanos, como queriendo manifestar que también es, 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 eres tú Dios, eres, eres rey también, eres Dios para América, para el continente americano. E incluso hubo alguna, algún intento también de poner una especie como de cuarto rey mago de procedencia de América, ¿verdad? Bueno, pues esto es. La epifanía es reconocerte a ti, Dios, como el Dios de todos los hombres, de toda procedencia, de toda condición y de toda edad. Un día precioso para festejar entre todos nosotros. Y uno de los primeros cuadros eh, en los que eh, manifestaron también a esta adoración de los tres reyes magos atidios es de 1305 del de pintor eh, florentino eh, toscano eh, Giotto, un pintor que es como el inicio del renacimiento porque ya empieza a poner eh, perspectiva Giotto, de hecho, eh, los famosos frescos de, de la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís, son de Giotto. Pues bien, este hombre, este Giotto, eh, quiso poner por primera vez esa estrella holanda, quiso ponerla sobre el pesebre y la hizo, pues eso, como una estrella con una cola detrás. ¿Por qué? Eh, pues bueno, pues hay quien efectivamente dice que en 1305 lo que Giotto eh, está pintando es lo que vio, en 1305, porque el cometa Halley pasó por eh, por la órbita eh, de, la, de la Tierra, eh, pasó el cometa Halley y ya sabéis que pasa cada 75, 76 años, no me acuerdo, y, y efectivamente pues es una especie de esteroide con una cola, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que Yoto quiso poner también, esa estrella con esa cola. Bueno, pues es como muy interesante ver todo esto que estamos aquí eh, plasmando, pero lo verdaderamente interesante, señor, es qué hacen estos hombres desde lugares tan distintos a tu procedencia, sin embargo, qué hacen viniendo a verte, ¿verdad, señor? Bueno, pues tiene un rasgo como de misterio, pero a la vez es un rasgo de que nos anima a todos a querer adorarte a ti, señor. Melchor, Gaspar y Baltasar tuviesen el origen que tuviesen, fueron hombres que supieron buscar la verdad, quisieron buscar verdad, y les hiciste el mayor regalo de todos, que pudiesen contemplar la verdad cara a cara, frente a frente, y ellos mismos su actitud fue la de postrarse ante ti en símbolo de adoración. Cuando alguien descubre la verdad se está arrodillando ante ella. Si eres hombre de buena voluntad, si eres hombre que busca la verdad, te arrodillas ante ella. Estos eh, reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, son buenos amigos nuestros que nos ayudan a amarte a ti, Señor, a querer decirte que sí, a querer postrarnos ante ti y arrodillarnos ante ti. Tú, Señor, eres capaz de mostrarte a todo hombre que te busca con sinceridad, con honestidad, con un corazón abierto, deseoso de amarte. Pues bien, en estas Navidades nosotros también queremos amarte por encima de todo, Señor. Queremos buscarte con sinceridad, con honestidad y por eso, como Melchor, Gaspar y Baltasar, también ponernos a adorarte a ti. Como último dato de curiosidad, es que eh, con la conversión del emperador Constantino en el año 313 eh, en ese dicto de Milán donde ya la iglesia tenía eh, potestad, libertad para poder, para poder ejercer eh, libremente su religión, su piedad al tiempo ya eh, Constantino se convierte al cristianismo y eh, cambia unas ferias, unas fiestas que había en diciembre en honor al dios Saturno que se era, eran la Saturnalia, las cambia por las Navidades. De ese modo, ya por fin en, en diciembre y enero es cuando podemos disfrutar mmm, hasta la actualidad de estas fiestas, que son precisamente adorarte a ti, que te has encarnado, que te has hecho hombre. Me imagino que para Melchor Gaspar y Baltasar tendría que ser un acontecimiento increíble tener que pasar por un viaje con algunos que otros... Eh, miedos, eh, con, con siempre pues con algún tipo de amenaza, de, de, de ladrones, de peligros, ¿no? Llegar hasta donde llegaron, llegar de repente efectivamente a un palacio hermoso como tenía que ser el de Herodes y preguntarle ahí, oye, buscamos al, al, al rey, al Mesías, que ha de nacer? ¿Dónde está? ¿Y qué hacen entonces los escribas de Herodes? Acudir a tu palabra, Señor. Acuden a las Sagradas Escrituras, porque allí es donde se encuentra la verdad, ahí es donde te encuentras tú. En las Sagradas Escrituras es cuando esos escribas del rey Herodes señalan que es en Belén de Judá donde tú has de nacer, donde el Mesías se ha de dar por completo a todos los hombres, donde Dios, tú, Dios, te manifiestas a toda la humanidad. Es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar siempre la iluminación. Cuando Holanda ya no brille, cuando la estrella ya no brille tanto, en la palabra de Dios, en tu palabra, es donde podemos de nuevo volver al camino adecuado. vez que estos magos han recurrido al, a la palabra de Dios, entonces salen del de Palacio de Herodes y Holanda vuelve a brillar. La luz de Dios aumenta cuando además escuchamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, eficaz es sabia y hace a los que son ya sabios más sabios todavía. De modo que una vez adoren al niño Jesús sabrán que no deben de volver a Herodes para, para hablarle del niño, sino al contrario rodearles, rodear ese, ese lugar de Herodes, ese palacio de Herodes, para que Herodes no quiera hacer daño al niño. Cuando estos magos salen en busca del pesebre, salen ya con esa luz de Holanda, ya brillante, esta luz, ...de repente... Eh, ...se para en una aldea lejana... ...está... ...pues... Eh, ...sobre un pesebre... ...no se extrañan estos magos... ...de ser conducidos a esa aldea... ...y... ...tampoco... Se, ...se... sorprenden de que la estrella se detenga... ...ante una casita muy sencilla... ...porque más les puede la inmensa alegría que llevan... ...se alegran... ...con un gozo incontenible... ...qué grande es... ...la alegría de estos sabios que vienen desde tan lejos para ver a un rey, y son conducidos a una casa pequeña de una aldea. ¿Cuántas enseñanzas tiene todo esto para nosotros? La sabiduría no tiene por qué entender tanto de riquezas como de grandeza personal, aunque sea en la miseria de un pesebre. En primer lugar, aprenderemos que todo reencuentro con el camino que nos conduce a Jesús está siempre lleno de alegría, Señor. A veces nosotros tenemos el peligro de no darnos cuenta de lo cerca que tú estás, Señor, de nuestro día a día, de nuestras propias vidas, por muy eh, rutinarias y ordinarias que nos parezcan. Porque tú, Dios, te haces presente en ellas. Dios, tú te nos, nos presentas bajo la insignificante apariencia de un trozo de pan en la Eucaristía. Porque no te revelas en tu gloria, sino eso. En un trozo de pan sencillo, porque no, se, no te impones de un modo irresistible, porque en fin, se desliza en nuestra vida como una sombra, tú te deslizas de un modo, pues, insospechado. Y, y prefieres hacerlo así en vez de hacer retronar truenos y, y tambalear cimas de montañas altísimas. ¿Cuántas almas quizás no se hayan dado cuenta, Señor? de cómo apareces tú y cuántas almas aún pues les oprime esa duda porque tú Dios no te muestras de un modo como como ellos, como estas almas quieren de un modo espectacular no no es no es ese tu gusto señor tu gusto es un modo sencillo y así te apareciste también a los habitantes de Belén de un modo sencillo así te apareciste también a esos magos de un modo sencillo y esos magos, que no buscaban cosas espectaculares sino al Mesías, te encontraron en la humildad del pesebre. Esos magos supieron ver entre los muchísimos niños que se encontrarían por su camino al verdadero niño con N mayúscula al que todos desde entonces deberían de adorar. Y ellos, por tanto, te adoraron. Y su fe les valió ese privilegio singular, ser los primeros entre todos los gentiles, todos los no judíos, en adorarte. Cuando todo el mundo te desconocía, Señor, ellos, los magos, te reconocieron. Y qué alegría, por tanto, tan grande, se llevaron de vuelta a sus casas. Estos hombres venidos de lejos habían podido contemplarte, Señor, habían podido contemplar al Mesías al poco tiempo de haber llegado tú al mundo. Nosotros, por tanto, Señor, hemos de estar atentos porque te manifiestas también en lo habitual de cada día. Que sepamos, por tanto, recuperar esa luz interior que nos permite romper la monotonía de los días iguales y encontrarte a ti en nuestra vida corriente. Y entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Nos arrodillamos también nosotros delante de ti, Jesús, y de ese Dios escondido que eres en la humanidad. Y te repetimos que no queremos volver la espalda a tu divina llamada, que no queremos apartarnos nunca de ti, que no queremos trazar otro camino que no sea el de ser fieles y dóciles a tus inspiraciones, a tu camino, Jesús. Cuando estos magos te adoraron, Señor te dieron una serie de, de dones, de presentes, de regalos, que también significan mucho para el día de hoy y significan mucho para nosotros. Esos dones fueron oro, incienso y mirra. Al ofrecer el oro están ofreciendo el símbolo de la realeza. Tú eres el rey de reyes. También nosotros queremos ofrecerte el oro fino del espíritu de desprendimiento del dinero y de los medios materiales. Son cosas buenas los medios materiales, pero sabemos que somos humildes, sabemos que somos débiles y en la humildad debemos re reconocer que todo oro que ganemos en realidad tiene que ser destinado para fines buenos, para mayor alabanza y gloria tuya, Señor. Por eso Melchor supo desprenderse del oro que llevaba para ofrecértelo a ti, porque todo lo material debe de estar bajo tu custodia, señor, debe de ser ordenado realmente para ti. Gaspar vino con algo también muy elevado, muy espiritual, el incienso, ese perfume que al quemarse, pues perfuma, aromatiza el altar o las cosas sagradas, que lo utilizamos en la Eucaristía precisamente para darte a ti mayor gloria, porque entendemos que ese niño pequeño nacido en el pesebre de Belén no solamente es un ser humano, un niño pequeño, también es el mismo Dios hecho hombre. Solo se perfuma con incienso a aquel que con consideramos nue nuestro Dios déjanos impregnarnos también con tu buen olor el buen olor de Cristo a nosotros Señor danos ese incienso de conversión para nosotros y por último fue el regalo de la mirra la mirra que trajo el rey Baltasar que parece como un profeta porque sabe que ese Mesías en, su, en la humildad del pesebre ya está simbolizando algo también muy grande, que te vas a desprender también hasta de tu propio cuerpo por amor a nosotros y que pasarás por la pasión, por tu pasión, por tu cruz. En la cruz te darán a beber esa mirra mezclada con vino y con mirra ungirán tu cuerpo para la sepultura. Hay que pensar en que seguirte a ti, Señor, es seguir también a alguien que se sacrifica y se mortifica por amor a los demás. Y por lo tanto, Señor, no significa esto que dar un, una nota de tristeza en esta fiesta estupenda de la Epifanía, sino al contrario, en sabernos volcarnos en Ti para ser capaces de seguirte hasta el último extremo y ser capaces también de donarnos con nuestra mortificación, con nuestra pasión singular, a Tu pasión, con P mayúscula, y poder también así nosotros de algún modo ayudarte a esa redención que has hecho por todos nosotros. Oro, incienso y mirra son regalos perfectos para darnos cuenta hoy en tu epifanía de que nosotros también seguiremos tu camino. Queremos contemplarte como el Rey de Reyes, como el verdadero Dios y como el verdadero Redentor de todos nosotros. Ayúdanos a seguirte también de este modo. La epifanía es la manifestación de tu divinidad y tu humanidad a todos los hombres y mujeres del mundo, de toda lengua, raza, condición y procedencia. Permítenos también abrirnos nuestro corazón y nuestra mente... ...para aceptar en nuestro corazón a todas las personas del mundo. Y por eso te pedimos a ti Virgen María... ...que aceptaste a todos en tu corazón... ...nos ayudes a nosotros en esta empresa. Dios te salve María y Ana eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores